1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos con Mauricio Fernández, un invitado muy especial, lo conocí hace un par de meses, eh, básicamente por el mundo digital, nos conocimos por LinkedIn, nos habíamos visto en vidas pasadas en la banca eh, y bueno, pues nos reencontramos en este momento con Mauricio emprendiendo eh, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy en este nuevo, este, en este nuevo episodio. Eh, así que bienvenido Mauricio, pues un, un gran saludo y gracias. muchas gracias por estar acá.
0: Gracias a vos por invitarme, mucho y muy agradecido.
1: Bueno, súper. Bueno Mauricio, un poquito cuéntenos cuál es su historia como emprendedor, cómo, cómo resulta creando Food Fit, que es el proyecto que, que, que nos va a presentar en esta ocasión y, y qué hay detrás de, de toda esta historia de Food Fit?
0: Bueno, eh, eso es todo un cuento, eh, digamos que yo llegué a Foodifit Fit eh, desde una historia muy personal, eh, o sea yo estaba eh, hace más o menos un año y medio muy metido en el tema de ah, hacer deporte, ir al gimnasio, comer mejor eh, y me empecé a dar cuenta que, que yo tenía como, un, o sea que yo estaba en el gimnasio y yo decía uy qué pereza llegar a la casa ahorita a pesar comida, o oh, sí, porque ya cuando uno está muy engomado, entonces empieza a decir, bueno, tantos gramos de proteína, tantos de carbohidratos, o sea, cuando ya hay una, una disciplina alrededor de esto, se vuelve un poco complejo, pero pues siempre en el fondo, pues siempre tenemos un poco de pereza, siempre hay, se dificulta, oye, el cansancio, siempre hay como algo ahí como que te dificulta, entonces yo dije, aquí hay una oportunidad, y pues como yo vengo trabajando con software en el mundo del software, porque no es que yo sea programador, pero vengo trabajando en el mundo del software hace muchos años, dije, pues ¿por qué no empecemos a hacer una plataforma, una aplicación donde podamos resolver este problema? De, de facilitarle a la gente conseguir sus objetivos de fitness. Digamos que, que ese es el objetivo inicial desde donde nació esto. Empecé a trabajar con unas personas en China a través de unos freelancers y con ellos empecé a hacer todo el desarrollo de la, de la aplicación web y del back-office, y bueno, esa, así empezó, digamos, el, el tema hace más o menos, como te digo, un año larguito.
1: Qué chévere, qué chévere.
0: Un sector que venía
1: siendo muy tradicional, ¿no? Ya habían algunos jugadores que generaban contenido, algunas aplicaciones que a través de ellas las personas podían eh, o trackear sus, su performance deportivo eh, o hacer temas de alimentación, ¿no? Pero hace un mes y medio como que todo el escenario cambia. Sí. ¿no? Total. entonces todo cambia completamente y empiezan a jugar un rol fundamental sobre todo en este mercado eh, plataformas como FoodieFit. entonces explíquenos un poquito qué es FoodieFit, qué tiene, eh, cuál es el valor y, y qué han hecho y qué han venido haciendo con FoodieFit.
0: Perfecto, entonces eh, tenés toda la razón digamos que esto ha venido de un mundo muy tradicional de los gimnasios los gimnasios también han sufrido sus revoluciones porque incluso te has dado cuenta en Latinoamérica en el mundo el tema del low cost o sea veníamos de un mundo donde se pagaba una membresía gigante si querías pertenecer a un gimnasio era más de estatus había muy pocos, luego entró el tema low cost y ahora llegó el tema de no se puede ir al gimnasio y, y digamos que entra como bien dices el juego de, 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 cómo, de, de, de la virtualización y del, de, de cómo a través de lo digital podemos pues, agregar valor Foodify en este momento lo que, lo que hace es tener una plataforma tecnológica, como te decía, como, como tú sabes, una plataforma a través de una aplicación eh, que apoya a la gente en la consecución de, de sus objetivos. ¿sí? ¿Cómo estamos ayudando en este momento o en esta coyuntura del COVID-19? Nosotros en, en la plataforma tenemos entrenadores y tenemos nutricionistas. Digamos que ellos son como la base de esa transformación nuestra misión es transformar vidas realmente uno va cambiando ese ese valor ese valor único cierto cuál es el valor que, cuál es mi propósito mi propósito más que, que que oferta única es como mi propósito es cambiar vidas es transformar vidas ya no es ah, tener una red gigante de entrenadores o tener una red de nutrición no mi propósito es que la gente pueda seguir teniendo un estilo de vida saludable incluso estando eh, en su casa sí durante esta cuarentena por ejemplo y lo que venga más adelante entonces, así, nos, así nos, está, nos hemos estado preparando en FoodFit. En este momento estamos asesorando a las personas eh, para cambiar sus, sus estilos de vida, su, sus hábitos de alimentación y sus hábitos de entrenamiento eh, para cumplir ciertos objetivos y estar saludable con, con ese propósito. Eh, y lo hacemos a través de un servicio personalizado, pero apoyándonos en la app como una plataforma que te permite hacer la gestión de las citas, eh, reservar una cita con un entrenador que me gusta, Comprar una clase de baile, porque a mí me gusta es bailar. Eh, comprarme unos snacks saludables de, de Superfoods, por ejemplo. Es, es otro de un emprendimiento bastante conocido. Y estamos eh, haciendo snacks saludables y vendiéndolos a través de la plataforma. Entonces, digamos que estamos interconectando a través de la app, facilitándole a la gente poder seguir teniendo un estilo de vida saludable, incluso durante el tiempo de COVID-19.
1: Qué interesante. Qué interesante porque al final esas plataformas son las que hoy en día pues están permitiendo que la gente mantenga sus hábitos no solo alimenticios, sino sus hábitos de salud y de deporte, ¿no? Entonces, ustedes son una plataforma móvil para las personas y además también tienen comercios dentro de la
0: plataforma. Es correcto. Nosotros somos una app móvil, pero dentro de la app móvil lo que tenemos es un ecosistema de fitness. Y ese ecosistema está compuesto por proveedores o aliados, tanto de productos como de servicios. Porque cuando tú quieres estar saludable, si te fijas, hay un montón de cosas que necesitas para poder estar saludable. Como tú decías, puede que no sea excluyente con otra aplicación, porque si yo quiero contar las calorías que me como en el día, pues eso es una aplicación que me apoya en ese proceso. Pero yo tengo que comprar la comida, ¿sí? Tengo que comprar la, la, la caja de verduras, tengo que comprarme eh, snacks eh, saludables o ir un paso más allá si soy vegetariano necesito acceder a restaurantes vegetarianos que me traigan el almuerzo vegetariano, eh, necesito una nutricionista que ya no puedo ir al consultorio de ella, sino que me atienda de forma virtual y que conozca mi proceso, mi objetivo. Entonces son muchos proveedores y, lo que, y el, valor, el, 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 el valor agregado o la oferta de valor de, de FUIFI es precisamente esa. poder tener todo ese ecosistema que poco a poco hemos ido consolidando y que debería decir creciendo pues para, para alcanzar otras ciudades, otros países, o sea, cada vez vemos menos fronteras realmente, o sea, tenemos por ejemplo, esta semana tenemos una nueva usuaria desde Houston y, o sea, y, ya, no, y ya no hay que decirle, no, mira, solamente funcionamos en Colombia, porque ya le estamos dando entrenamiento por Zoom, eh, le estamos dando eh, consultoría nutricional por Zoom, y bueno, pues digamos que no puede acceder a productos que se venden en Bogotá, pero ya tiene una gran parte de, de, de lo que necesita para, para, o sea, un paso más para sus objetivos de bienestar.
1: Eso, eso que usted dice es clave. Y, y lo ven, lo venimos viendo en muchos emprendimientos, sobre todo de base tecnológica, ¿no? Y es, de repente esta situación, con todo y que estamos encerrados en las casas por un buen tiempo, hizo que las barreras de expansión para muchos emprendimientos se rompieran, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de base tecnológica. El hecho de, con un download de una aplicación, poder empezar a prestar servicios en Houston, en Estados Unidos, eh, cuando usted probablemente inicialmente estaba enfocado en Colombia, eh, claro. pues es algo que la digitalización de este sector fitness y de alimentación saludable y deportivo, eh, pues está experimentando, ¿no?
0: Por supuesto, es, es más, nosotros, eh, nosotros arrancamos operaciones en enero, o sea, nosotros somos una empresa muy nueva, estamos a pe todavía estamos digamos con una muestra pequeña y tenemos pues, principalmente en Bogotá y como empezamos con entrenamientos eh, a domicilio, pues o sea, en tu casa, eh, personal trainers, pero que iban a tu casa, pues obviamente se nos limitaba más, porque el entrenador tenía que desplazarse hasta la casa, entonces no podíamos ir a hacer pauta en Medellín, porque pues no, no iba a ir nadie a Medellín o nos tocaba conseguir un entrenador en Medellín que fuera, que también se ha hecho pues paulatinamente, pero ahora no. Ahora el entrenador que está aquí en Bogotá puede darle clases al de Medellín, al de Barranquilla, al de Cartagena, a cual, sí, o sea, se acabó la, se acabó la frontera. Y otra cosa muy interesante que hemos visto, que creo que es relevante en el mundo del emprendimiento como tal, como tú dices, de con base tecnológica, los emprendimientos con base tecnológica, es que nos hemos dado cuenta que en la casa, eh, que en la casa uno puede hacer muchas cosas, o sea, uno tiene la idea, o teníamos la idea antes de, no, es que yo tengo que ir al gym porque necesito todas las máquinas, la de pierna, la de pecho, la de tal, y de repente tú agarras acá una pesa, una mancuerna que tenías por allá guardada, empolvada, en un, por allá en una esquina, y con eso haces una infinidad de, de ejercicios con el entrenador que quedas peor que si hubieras ido al gimnasio, sí, o sea, peor de, de cansado y demolido por, y, y, y y bien, entonces creo que hemos... Estamos empezando a descubrir muchas cosas con, con esta situación, creo yo.
1: Qué bueno. Y un producto que al final también ha empezado, digamos, un poco como a confirmar algunas hipótesis desde el lado de los entrenadores personales, ¿no? Por ejemplo, que eran, digamos, un segmento de, de trabajadores que estaba muy enfocado como en el mundo físico, que utilizaba mucho obviamente el contacto y el relacionamiento físico para poder eh, crecer en clientes. Y ahora sí. uno encuentra que un poco con, con plataformas como Food Fit, estos entrenadores personales o los nutricionistas que antes probablemente tenían ocho pacientes al día como máximo, pues hoy pueden eh, llegar a un público muchísimo más amplio y, e
0: incrementar sus ingresos, ¿no? Tal cual, absolutamente. O sea, eh, eso, eso está, toda esta situación está forzando nuevos modelos Incluso para ellos en, en ese aspecto, porque lo que dices es cierto. Antes había que desplazarse digamos, a lo sumo, podías hacer tres o cuatro servicios al día, mientras que ahora a las nueve de la noche, si el, la persona tiene una preferencia de entrenar a esa hora, pues listo, te conectas, conectas tu cámara y en una hora haces una clase adicional. Entonces, definitivamente los modelos, sí, hay, hay, hay una nueva, hay, hay un nuevo mundo, definitivamente. Tienes toda la razón. Muy, muy interesante.
1: Mauricio, desde su visión, ¿cómo ve el sector hacia adelante un poco? Como cuando esto empiece un poquito a reactivarse y la gente empiece a volver a la calle, ¿cómo se imaginan ustedes desde FoodFit eh, esa reactivación y cómo se imaginan que esto va a cambiar los hábitos de las personas con respecto pues, al mercado en el que ustedes están?
0: Sí, pues mira, o sea, con toda la incertidumbre que hay de, de hablar del mañana y de cuándo, <risa> Pero, pero yo sí veo una cosa que, que es muy clara y es que el hecho de estar dos meses encerrados a todos nos ha cambiado el chip un poco. Eh, yo no sé si has empezado a escuchar que las empresas ya están, o sea, que es ya casi que un hecho que van a empezar a cortar en temas de, o sea, que el teletrabajo lo van a impulsar impresionante. Que no, que no es que vayamos a volver a la realidad de un montón de oficinas y es, eso va a cambiar. Y, y, y poco a poco nos vamos a, somos animales de costumbre, entonces en la casa ya nos vamos acostumbrando a la rutina de la casa. Entonces yo, yo lo que veo después de esto es, hay, hay una transformación que se está dando, digamos que los grandes de este mundo, los bodytechs, los gimnasios como Stark, todos están yendo también a empezar a ofrecer temas digitales y en cierta manera nos estamos poniendo en un nivel muy parecido o sea emprendimientos como Fui, Fui que es algo completamente nuevo y alguien que y, y un boitec que lleva no sé cuántos años en el mercado de repente estamos los dos como bueno vamos como de la mano no o sea cada uno con su diferencial y todo pero pero yo creo que lo que está pasando en el mundo del emprendimiento es que muchos vemos que que llegamos a un nivel como donde todos vamos a empezar a repensarnos y a tener un horizonte muy común sí eh, yo creo que la gente eh, Definitivamente y más el, el, el sector al que nosotros estamos apoyando porque nosotros es, tenemos una especial eh, atención por ese segmento de la población que encuentra difícil alcanzar esos propósitos, que tiene algo que lo bloquea, que, no, que necesita quien le dé la mano. Y yo creo que eso no va a cambiar. No va a cambiar ni hoy ni mañana ni, y, y viene así desde hace mucho tiempo. Sí, el que está en la casa encerrado que no quiere ir al gimnasio porque le da temor porque siente que él no, que es, que no tiene disciplina. O sea, estamos yendo realmente a esas personas y creo que eso es muy importante de FUIFI y creo que eso va a seguir después de... Eso no, eso no va a desaparecer. Entonces vamos a seguir trabajando por ese segmento y bueno, cuando esperemos que sí volvamos a la normalidad, pues tendremos entrenadores que ya podrán desplazarse a la casa de pronto para ir un poco más adelante en, eh, en otro tipo de entrenamiento que necesite contacto, o sea sí, entonces creemos que, que, que no son excluyentes y que va a haber un camino por, por recorrer. Muy interesante e ese
1: punto que usted acaba de poner sobre la mesa de la situación hizo que todos nos igualáramos no que jugadores ¿Sí? que llevaban muchos años en alguna industria de repente quedaran al mismo nivel de conocimiento de una startup que está aprendiendo eh, en el mercado y que está aprendiendo el cliente, ¿no? Eh, veo uno el caso, por ejemplo, de compañías de consumo masivo que de repente nunca habían querido tener un e-commerce y, y de repente tienen que enfrentarse a la realidad eh, de vender de manera digital, de hacer una logística distinta. Eh, entonces, eso es, eso es muy cierto. Y, y toca un punto también bien importante y es muchos gimnasios igual empezaron a intentar pone, poner unas ofertas online, ¿cierto? A mí me han llegado un montón de ofertas de varios gimnasios, ahora con, con videos, con clases a través de Zoom, de otras plataformas. ¿Cuál cree que es el diferencial de una plataforma como Food Feed contra esas nuevas soluciones que al final obligados o de manera casi que obligada le, le tocó a los gimnasios tradicionales?
0: Pues yo diría que es, eh, que es el acercamiento. Yo me imagino que el correo que te está llegando es un correo... Que tú sientes muy masivo. O sea, es como. Exacto, mira que como que casi que lo acabaste de decir. Eh, forzadamente, pues para poder buscar nuevos streams de revenue, pues entonces me están llegando estas ofertas que no era lo que yo veía. Para mí el gimnasio no era esto. Para mí el gimnasio era desplazarme, ir, usar las máquinas, hablar con los de siempre que van a la misma hora que yo. O sea, no sé, por poner un ejemplo. Digamos que el diferencial de FUIFI es que FUIFI nace, nace desde el principio de yo quiero ayudarte a ti, o sea, con un tema de una personalización de, de yo te voy a ayudar, es más, eh, aprovecho ahí para decir que la, estamos en este momento que eh, en fit las primeras dos semanas nosotros hacemos un programa gratuito donde te contacta una persona que es, entre, que es nutricionista pues, de y fit y, y también un entrenador oficial de Foodifit y, y por esas dos semanas te, te buscan, te llaman, te entienden, eh, entienden tus miedos, entienden tus gustos, si soy vegetariano, si no soy vegetariano, si me gusta el ejercicio, me gusta más el baile y eso hace que el servicio de una vez ya sea mucho más personal, ¿sí? En vez de un correo masivo de conéctate a las 5 de la tarde a esta clase en línea que vamos a dar de, de yoga. Si a ti no te gusta el yoga, pues no te va a interesar ese correo de entrada, ¿me entiendes? Entonces, creo que está más en la personalización, en que queremos realmente ser personales, y, y, y creo que, que, que ese es el gran diferencial que tenemos. Bueno, súper. ¿Cuáles
1: han sido un poquito los retos de crecimiento y de desarrollo del producto desde que arrancaron? ¿Cómo ha sido ese proceso? <risa>
0: Del, del producto como tal, yo diría que, bueno, pues uno que lo tengo que decir y yo creo que estamos en un mundo de emprendedores y creo que es importante la parte del desarrollo, eh, creo que, que haber desarrollado, por ejemplo, en China es, fue todo un reto, entonces hacer, hacer pivots, hacer cambios de funcionalidad, pues representaba cierto, cierta complejidad, entonces siento que eso nos retrasaba un poco. Eh, también para los que están empezando a emprender en otro tipo de cosas, creo que es importante decirlo desde mi experiencia como emprendedor, de pronto haber desarrollado funcionalidades dentro del producto que de pronto no eran críticas, ¿sí? entonces que hubieran podido retrasar la prueba en la calle de, de lo que, del valor agregado de fit eh, entonces yo diría que eso, que eso puede, puede ser algo que está relacionado con producto y que aunque no sea producto, al final pues sí está relacionado, eh, y qué otro reto puede ser eh, yo diría que por último eh, el tema de user experience es algo que todavía seguimos perfeccionando y que yo creo que eso sigue uno perfeccionando siempre y eso nunca cambia y eso es un día a día evaluar cómo las personas están interactuando con el producto eh, y que tenemos retos ahí. Entonces yo creo que eso ha sido una parte de, bien interesante en el tema de producto de mejorar el user experience para que la gente entienda más ya cuando se enfrenta a, a, en el celular solito a quiero pedir una cita del entrenador, sea lo suficientemente intuitivo para que yo pueda llegar y hacerlo, ¿sí? Después de haber tenido las dos semanas de, de esa parte como persona a persona. Sin duda. Y ese es
1: un punto muy interesante porque toda esta digitalización pues ha hecho que ahora sí las plataformas y las soluciones digitales tengan que entrarle muy al detalle a entender el comportamiento de los usuarios dentro del producto digital como tal, ¿no? Porque antes tenía uno la opción de traer a una persona, de tenerla cerca y mostrarle el producto y demás. Hoy en día, pues al final nos toca... Eh, basarnos en la data y entender el producto digital y entender el comportamiento del cliente en el producto ¿no? tal cual
0: y muchas eh, veces pues uno no sí, uno yo no como desde la parte eh, pues de, no sé, desde la parte del desarrollo uno a veces no piensa en eso, no piensa mucho en cómo va a ser el usuario, incluso ahí tocas algo importante que me lleva a una de las preguntas que me hiciste anteriormente los negocios tradicionales no tienen de pronto esa experiencia ese, en el mundo digital y ellos van a tener que pasar por ese camino de, uy, bueno, yo contraté a alguien y me mandó mando 10,000 emails a todos los, a todos los, y de pronto, pues no, vas a tener que empezar a recorrer ese camino de a quién, cómo, automatización, inbound marketing, digital, o sea, todas las cosas que de pronto para ellos han sido un poco más ajenas. Uh -huh. Súper.
1: Bueno, y para ir terminando, Mauricio, ¿dónde, dónde lo encuentra la gente?
0: ¿Dónde encuentran a Foodifit? Claro, bueno, Foodifit tiene su propia página web, es www.foodifit.com, ahí pueden encontrar todos los vínculos, pues pueden encontrar la información sobre quiénes somos, qué hacemos, pero también pueden encontrar los vínculos directos para bajar la aplicación, para descargar la aplicación. Eh, las personas que descargan la aplicación las contactamos automáticamente, el equipo de Food Feed las contacta para iniciar ese programa de dos meses, eh, perdón, de dos semanas que te contaba, eh, donde hacemos ese, ese acercamiento personalizado. Entonces nos pueden encontrar ahí, en las redes sociales estamos eh, también, Instagram, arroba eh, Food eh, en Facebook estamos como arroba Food Feed Platform. Eh, en Twitter estamos arroba foodifit estamos empezando a hacer mucho más contenido estamos, o sea, estamos creciendo en esa parte ya estamos mucho más en serio con el tema de marketing digital entonces nos van a, nos van a poder ver estamos creando contenido mucho más relevante y todo entonces pues, por allá los esperamos en las, en las redes sociales pero en, do, en la página principal www.foodifit.com van a encontrar todo
1: bueno pues sin lugar a dudas sobre todo este momento y esta coyuntura, una gran oportunidad para plataformas como FoodiFit y, eh, y para emprendedores como usted. Entonces, ¿qué, ¿qué le diría a la gente que está emprendiendo y que de repente se encontró con esta situación donde escasean los recursos, donde puede ser un poco complejo escalar? Eh, desde su visión, ¿qué les recomienda?
0: Yo, a, a veces suena un poquito a... Porque si porque usted está metido en el mundo del emprendimiento, todo el mundo le va a decir lo mismo. No invierta un montón en un desarrollo personalizado. Piense primero si necesita un desarrollo personalizado. Entonces, yo diría que, que lo primero que uno tiene que hacer, si tiene una buena idea y cree que es una idea que, que sí factible y que es una buena idea de negocio, yo lo que le diría es trate de probarla de la manera más simple posible o el teléfono, eh, haga una entrevista por Google, o sea, haga una un, un encuesta, o sea, trate, porque eso no toma recursos. Es impresionante la cantidad de plataformas que existen hoy día gratuitas, que usted puede, de las cuales usted puede apalancarse para hacer un estudio realmente de, su, de si su idea tiene eco en, en el mercado. Muchas veces creo que el, ese es el, 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 lo que yo le diría a la gente. Uno cree en su cabeza que el mercado está acá, pero el mercado no está acá, está allá, está afuera. Y si tú creas algo sin haber validado que eso de afuera está interesado, pues vas a perder un camino muy grande. Entonces, para mí, ese, de pronto, y, y, y si pudiera ir atrás, uno siempre tendrá lecciones aprendidas de, de la vida como emprendedor. Pero para mí, esa es como la lección principal. Tratar de hacer lo antes posible, validar tu modelo de negocio fuera de tu cabeza. Porque en la cabeza de, de uno como emprendedor, todo funciona y todo está aquí y ah, las, todas las pero, hipótesis en se el cumplen. Él siempre pero funciona, está en esa no, vale. Exactamente, entonces ese sería total, como mi recomendación Total,
1: fabuloso consejo y de verdad, o sea, voy a, voy a cortar este pedazo de la, de la entrevista y se lo voy a presentar siempre a mis alumnos para que no crean que es uno el que dice que hay que probar a sí. poder, sino que lo dice de Es verdad, que cuando uno, que uno se dice, lo
0: dicen al principio es como la mamá, cuando se lo dice el profesor no es como, ay sí, sí, sobre todo, no, yo voy a hacer mi producto, pero, pero sí eh, Bienvenido, total. lo puedes usar porque yo creo que es algo muy, muy real bueno.
1: Muy bueno, Mauricio, y para terminar ¿Un libro que le recomienda a todo el mundo y a todas las personas?
0: Pues hay un libro muy chévere eh, que se llama Platform Revolution eh, uh -huh. de Geoffrey Parker. Es un libro muy chévere para el que le guste este tema de las plataformas digitales, que pues si ustedes ven casi que todo es una plataforma eh, o, o ese pensamiento de, de dos puntas, hay que un, hay una demanda y una oferta, pues es lo que ha existido toda la vida y lo que hoy estamos tratando de llevar a este mundo digital unos, digamos, naciendo desde ahí y otros yendo hacia allá eh, ante esta coyuntura. Entonces, es un libro que recomiendo mucho para entender el, el, el porqué de esas plataformas, cómo se benefician cada uno de los lados y cómo puede ser, cómo puede crear uno una buena idea de negocio entendiendo cómo funcionan la oferta y la demanda y los lados de la plataforma.
1: Súper. Bueno, Mauricio, pues muchas gracias nuevamente gracias. por haber estado eh, en este espacio de Estrategia Talks. Y a todos, eh, nuevamente les recuerdo, estamos en nuestro canal de YouTube, que es Estrategia, eh, y nos encuentran como Estrategia Talks en Spotify, en Apple Podcast y en iVox Pod Podcast, que es la plataforma número uno de podcast eh, en español. Entonces, mu nuevamente muchas gracias, Mauricio.
0: Eh, nos gracias, Oscar, por la invitación. Yo muy contento de estar por acá y cuando quieras, volvemos a conversar. Vale, muchas gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias. 9.85.